1: Hermanos, hoy un programa especial. He estado cinco días, los primeros cinco días de una novena al Señor de la Humildad en Higuera la Real de Badajoz. Sí, eh, he hecho mm, una primera grabación al señor cura párroco don Francisco Pandrigo, que nos ha explicado el alma de este Cristo de la Humildad que tanto espíritu mete en todos los corazones. La segunda parte es una entrevista a don Mariano, abogado, un hombre entregado como mayordomo, se llaman mayordomos los hermanos mayores, en que pone todo su esfuerzo en servir al pueblo y que este título de hermandad imprende la vida personal y las comunidades y el mundo entero. Bueno, y en la tercera parte de este programa, como estos cinco días, porque luego después tenía que pasar a otro pueblo, Campillos donde iba a haber eh, un fin de semana eh, una reunión internacional de las hermandades mm, de la Veracruz, del mundo entero, incluida la de Iglesia Real, para estar en, ayudando en confesiones. Pues mm, hago un resumen de las cinco predicaciones que he tenido esos días y el día del Sermón de la Patrona. Bueno, pues les invito a acercarse a este Cristo de la humildad, que es el resumen del programa de la Santidad que deseamos para todos y hacer así un buen servicio a Dios, a los pobres, a los jóvenes y a cuidar la planeta Tierra. Diego Muñoz les saluda y enseguida este programa especial en Higuera Real de Badajoz. familia. Diego Muñoz le saluda. Hoy tenemos un programa especial. He tenido una novena en el santo señor de la humildad de Higuera, la Real de Badajoz, y hacemos una entrevista primero al señor curaparco don Francisco. Don Francisco, díganos usted su nombre, su apellido, eh, sus años de sacerdocio, las parroquias que ha tenido, usted mismo. Bueno,
2: pues me llamo Francisco Pantrigo Patiño. Me ordené de sacerdote el día 9 de junio de 1974. Por tanto, ha hecho 45 años que soy sacerdote. Los primeros pueblos que tuve fueron Trujillano y San Pedro, de Mérida, que están cerca de Mérida. Estuve después en Mérida, en la ciudad de Mérida, pues tres años y medio. De Mérida, pues fui a Salvaleón. ...que es un pueblo también de la provincia de Badajoz... ...cerca de Barcarrota, ...y mmm, estuve en, en Salvareón pues como 18 años...
1: Qué bien. Enhorabuena.
2: ...y después de esos 18 años... ...pues el señor obispo me pidió... ...si aceptaba venirme a Higuera... ...el sacerdote que estaba aquí en Higuera... ...don Antonio Herrera llevaba pues 40 años en el pueblo... ...se había jubilado... ...y lo que quería era que yo... ...que había sido seminarista suyo... ...que viniese a, a este pueblo... ...y así, bueno, pues... Mmm, ...se dieron las circunstancias para... ...para poder venir... Sí. Y, ...y
1: aquí me encuentro pues que ha hecho ya... ...15 años... ...es magnífico, 15 años de sorte. ...bueno, Radio de Radio María... ...¿qué te parece?... ...los sacerdotes así... ...se hincan como una palmera... ...en el patio de la parroquia... ...y están allí hacia arriba... ...dando los frutos pastorales que necesitan... Bueno, ¿y cuántas iglesias tienes aquí en este pueblo tan hermoso?
2: Pues este pueblo es el más bonito del sur de Extremadura. Ay, claro, claro sí, claro. <risa> Porque, entre otras cosas, es el pueblo donde yo nací. O sea que mmm, soy el sacerdote del pueblo donde nací. Entonces, bueno, pues aquí está la parroquia de Santa Catalina, que es un templo precioso, hermoso. Cobijamos en él seis tablas del Divino Morales. Muy bien. Y... Mmm, es una, planta, es una planta sola, pero muy preciosa. Después está la Iglesia del Señor, que es donde el padre Diego ha estado predicando la novena, del Señor de la Humildad, la Iglesia de San Bartolomé. Esta fue construida bueno, pues por un natural de, de, de higuera que hizo las Indias, se fue a Perú, y uno de los viajes, pues la barca le zozobró. La imagen del Señor de la Humildad, que después diremos alguna, alguna cosita. Sí, sí. Pues esa imagen estaba en una ermita, hicieron este templo maravilloso, pero no también el templo, sino que el convento, porque Fernández de Ávila, que así se llamaba, quería o encargó a los jesuitas que eran los que llevaran, bueno, pues toda la administración, la pastoral, como se dice ahora, entonces no, me imagino que no era pastoral, pero sí que había unas escuelas de la Ave María para los niños pobres de este pueblo que, que era, pues, muy, no eran tantos habitantes como hay ahora o como ha tenido en, otra, en otros momentos. Y, bueno, pues los jesuitas, yo según he leído, tenían que venir desde Sevilla, en Burro, hasta aquí. O sea que... Era auténtica misión y además encontraron aquí que la gente era un poquito ruda para decir una palabra sí, 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 sí. <risas> agradable y cariñosa pero bueno pues y ellos son los que promocionaron no solamente la cultura del pueblo sino también todo el aspecto religioso y su legado el legado que que don francisco fernández de Ávila pues había dejado ellos lo conservaron y, y lo tenemos actualmente ahora. La otra iglesia, una, bueno, es una ermita, la ermita de la Virgen del Socorro, eh, que es, bueno, pues hay una, hay una hermandad y una gente joven que, que en el, alrededor de, pues de 20 o 20 y tantos años, bueno, 15 Pasé más maestro, 15 años... ...bueno pues, una transformación tremenda ¿no?... ...además ellos han trabajado para poner techumbre... ...para poner tal, bueno... ...preciosa, bueno, no sé preciosa... ...aquí, es ese grupo... Bueno. ...y después también está la, la... ...la ermita, más bien una iglesia de... ...del Loreto, de Nuestra Señora de Loreto... ¿eh? ...y también pues, con mucha devoción.
1: La historia del Señor de la Humildad... ...me la describes... ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo vino aquí esa imagen a tener tanto fervor?
2: Bueno, pues lo que yo... Primero los escritos que hay, que no los tengo que mano, entonces yo, fecha ahora mismo no podría yo dar... Fechas sabemos que en un lugar que después, a los 300 años, porque generalmente yo personalmente he visto dos veces que ha salido el señor en procesión, una para arreglar este templo que se pintó, parece que fue sobre el año 58, 58-59... Y entonces se llevó la imagen mmm, en un momento determinado a la parroquia y después ya procesionalmente, yo era pequeñito, pero me acuerdo era un silencio enorme desde la parroquia hasta aquí. Y después, cuando hizo los 300 años del traslado de la imagen aquí a la, a la iglesia, cuando se había terminado ya la iglesia de San Bartolomé, que es el título que, que pusieron, porque además en el alcalde mayor es San Bartolomé, Pienso que los jesuitas le tenían mucho cariño, mucho amor a, a, al apóstol Bartolomé. Sí. Y, y entonces, bueno, pues desde entonces está el Señor. Hubo en el bueno pues en el siglo XVIII que, que tenía muchas salidas, sobre todo para las salidas que hacía, era bueno para, para pedir la sequía que tenemos ahora mismo, pues venían de todos los pueblos alrededor y... Y y, bueno, y
1: y se cumplía el señor hacía que lloviera no estamos en televisión descríbeme la imagen tan bonita y de, tan atractiva y tan devota del de señor de la humanidad como si fuera una televisión la imagen es voy a dar un
2: dato de uno de los jesuitas cuando vinieron y se vio ante la imagen dice él se le pusieron los pelos como escarfia. Y se quedó pues como, como asombrado. Es una imagen de un, el señor atado a la columna, mmm, bastante inclinado, muy inclinado, pero tiene, bueno, pues eso es. Mmm, no da la sensación, o por lo menos claro, aquí en el pueblo se ve así, no es como un señor de. de para sacar en procesión en Semana Santa. Aunque podría ser porque hay mucho, pero la imagen no da esa sensación, da otra sensación de, es verdad, de, de dolor, de, de, de atado a la tabla columna antes de, de la crucifixión, está pero sentado, no está, está sentada, no, no está sentado, está sentado atado a la columna y después tiene unos ojos que...
3: los ojos,
2: eso, los ojos Bueno, venga. pues son... No sé, uno los mira y de verdad que es esa mirada, esa mirada que está mirando y, te, y tú te miras y bueno, y para los que somos, quizás sea un poquito para los que somos de aquí, hemos nacido aquí, pues desde pequeñito, yo recuerdo con mi abuela que venía y ella me contaba y me decía del Señor, bueno, venía, pues la gente mayor no se quedaba sin venir, por lo menos a una novena del Señor de la Humildad y después a visitar como muchísimas veces... ...es una imagen muy devota, es verdad... Bien.
1: ...bueno, eh, cuando el ser humano... ...tú y yo... ...vemos una imagen... ...estamos en directo con el... ...señor de la imagen... Mm, ...tú, que tantas veces desde pequeño... ...has mirado esta imagen... ¿qué le dices? ¿qué le decías antes? ¿qué le dices ahora? voy a entrar con el micrófono a tu corazón don Francisco, venga, enséñale aquí a Radio María a la familia, que estamos en y Familia enséñale tu corazón de devoción a este Cristo tan humilde y háblame de ese título de humildad
2: pues yo la, la imagen, eh, todas las imágenes pero especialmente esta la devoción que me da es pensar cuando estoy delante de ella que mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, pues han estado delante de esa imagen. Y sobre todo, pues pienso en mis padres que pedirían por mí, evidentemente, por las necesidades que tenía, Y lo mismo que yo, cuando me pongo ahora, pues pongo delante del Señor también a, a personas. A, entonces, bueno, pues eso es. A mí me, me, me hace... Eh, bueno, pues eso, que en mi familia, eh, estamos hablando para las familias, entonces, bueno, pues en las familias y en la familia se va, mm, pues explicando, no explicando, sino viviendo lo que significa Jesucristo en la vida de, 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 de la familia, que es esencial. Y, y sobre todo, bueno, pues a través de hoy que en muchas casas ya han desaparecido cuadros de imágenes y tal y cual, pues no está mal. ...aquí difícilmente creo que haya... ...ninguna casa que no tenga una estampa... ...del Señor de la Humildad... ...o un cuadro del Señor de la Humildad...
1: ...eso lo tiene toda la gente. Enhorabuena, mire... Eh, ...como la familia que está escuchándonos... ...nos ha admitido... ...en su casa ahora mismo por la radio... ...y en esta familia que está escuchando... ...hay niños, hay jóvenes, hay familia... ...¿qué dice? A tú, dile ahora en directo, don Francisco... El, el tesoro de la familia que nos está escuchando
2: bueno pues es, es la familia es el pilar de todo el pilar de una sociedad el pilar de la iglesia es lo importante y, y vemos vemos ahora mismo bueno pues en este mundo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros yo muchas veces digo ni mejor ni peor que otros momentos este es el nuestro pues entonces este este momento nuestro es el que tenemos que aprovechar y la familia desde el principio desde el principio bueno pues el marido y la mujer el esposo la esposa tienen que que, que sus hijos si los tienen pues que vean ese respeto ese cariño y, y que también dentro de eso entre lo que es eh, la devoción ¿no? yo no duermo ninguna noche sin rezar las oraciones que me enseñó mi madre ¿eh? pues resucito de mi vida eres niño como yo pues, y otras cosas así. <risa> ya 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 no soy niño, pero 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 me recuerda a mi madre y aquello que me enseñó pues yo lo tengo, lo, lo
1: vivo así de esa manera sencilla. La ilusión del sínodo de los jóvenes, los jóvenes de esperanza, ese árbol que está creciendo que va a llegar a dar. Dile
4: algo a un joven
1: que te está escuchando
4: ahora mismo.
2: Bueno, pues tienen que yo pienso que le tienen que pedir al señor ser valiente, muy valiente en este momento en que se está en que estamos viviendo y, y, y manifestar su fe no se avergüencen de su fe ¿ves? bueno pues y, y no solamente no avergonzarse de la fe sino practicar esa fe es muy importante aunque bueno pues algunos amigos suyos y, y compañeros o compañeras pues no van a misa y porque piensan que es una cosa anticuada tal pues en la familia los padres las madres los niños y estos jóvenes tienen que decir bueno pues aunque no vaya yo sí tengo que ir porque es un rato con el Señor.
1: Bueno, los niños, los niños son la preferencia de Jesús. Eh, tú eres catequista de tus niños, al, eh, ¿recuerdas algo de tu infancia de niños? ¿Quieres decir algo lo, a los niños?
2: Ah, yo, yo, yo recuerdo, recuerdo de, de niño. yo no faltaba nunca a la catequesis, ¿eh? siempre iba a la catequesis. Antes le decíamos el, el rebañito. Bueno, aquí no se decía tanto el rebañito. En otros por donde decía era el rebañito. Bueno, pero yo, generalmente, yo no faltaba a la, la catequesis. Y después participaba, recuerdo, bueno, se, lo, lo, se lo comentaba al, al padre Diego, recuerdo unas misiones de los redentoristas... Que le hicieron yo era, pero como un niño, y me aprendí unas canciones que nunca se me han olvidado. No puedes, dila, dila, eh, Una, y se la enseño alguna vez, se la canto a los muchachos y a los niños ahora y se quedan un poco admirados, porque claro, el ambiente es otro, totalmente distinto, pero se quedan mirando y les a a Ah, a mí me gusta rezar, porque el que reza se salva y el que no se perderá. A, 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 a mí me gusta
1: rezar. Y después, eh, la I, la O, la U. Eh. Bueno, como nos quedan breves minutos, yo quiero que ese himno, una Señor de la Humildad, aunque ahora mismo no tenemos el coro ni la iglesia entera, eh, danos alguna estrofa de ese himno.
2: Bueno, pues este himno lo compuso un, un maestro de música de aquí, de, bueno, un párroco del pueblo, y la música la puso un un maestro de música muy importante, don Enrique Ruiz Díaz, que, que vivía aquí. Y la, un poquito, bueno, pues sí. empieza... Pero, canta, lo, canta, bueno, canta, lo canto, pero, pero para que se, se entienda, entonad himnos de gloria y una voz todos cantan al patrón de este pueblo, a Jesús de la humildad. A mí hay una parte que me gusta muchísimo que dice eh, «El Cristo ha de ser el Señor Rey de Higuera la Real». Cristo ha de ser el señor rey, de bueno, pues empieza entona de gloria y a una voz todos canta al patrón de este pueblo a Jesús de la humildad él siempre nos protegió con su infinita bondad Canta, pues, con gran fervor y con fe viva exclama. Cristo ha de ser el Señor, rey de Higuera, la Real. Cristo ha de ser el Señor, rey de Higuera, la Real. Y termina, el final del himno termina, viva el Señor de la humildad viva el señor de la humildad viva,
1: dice todo el pueblo con pero con también los radioyentes han dicho viva al señor de la humildad y con este grito de viva el señor de la humildad terminamos esta primera parte y le agradecemos a don Francisco Pantrigo que siga siendo pan bendito para este pueblo y gloria de Dios dentro de breves momentos la segunda parte de este programa
4: el llamado, que algo se acerca lo puedes sentir, una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu
3: lugar, porque pronto crecerás, crecerás.
1: De y familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de este programa especial porque he tenido una participación en la novena al Santo Señor de la Humildad de. Y Guerra Real de Badajoz. Pero aquí tenemos al señor Mayordomo, don Mariano, abogado. A ver, dime tú, preséntate con, como si entrara en la casa de los oyentes. Bueno, atención, aquí entra en casa el señor Mariano. Uh -huh. Preséntate, dime qué haces, porque eres mayordomo. A ver, cuéntanos.
0: Sí, buenas tardes, pues mi nombre es Mariano Garrido, eh, Franco, soy el mayordomo. Eh, que equivale a hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús de la Humildad y que era la real y desempeño este cargo desde hace dos años en que fuimos elegidos eh, unas elecciones por renovación de la anterior junta directiva que, que tenía la hermandad
1: Bueno, ¿y en qué tareas tiene el mayordomo? a ver
0: Bueno, básicamente las tareas son representar a la hermandad eh, llevar un poco también la, la dirección de, de la vida de la hermandad, de todas las actividades que realiza la hermandad. Y en ese sentido, pues, tenemos, por ejemplo, pues una, una labor de representación fuera eh, de nuestra de nuestro, localidad, de nuestro pueblo, cuando tenemos que asistir a cultos o actividades.
1: ¿Hay alguna actividad que vas a asistir pronto?
0: Sí, en concreto, eh, nuestra hermandad pertenece a la Confraternidad de las Hermandades de la Veracruz, y este fin de semana asistiremos a la peregrinación nacional que se realiza en Campillo. Y, y bueno, durante el resto del año nuestra hermandad es, es una hermandad que es hermandad sacramental, hermandad de penitencia y también tenemos como titular al patrón de, de nuestro pueblo. Y en ese sentido, pues, es, nuestra misión es organizar, digamos, pues los cultos y actividades que se tienen que realizar en cada, en cada periodo de del año, en concreto organizamos la Semana Santa eh, los, los digamos los desfiles profesionales, cuando llega el Corpus pues también la procesión del Santísimo y eh, digamos culminamos ahora en septiembre con, con los cultos a nuestro a nuestro titular, al Señor de la Humildad organizando una novena y que comienza el día 13 de septiembre continúa el día 14 con la función principal y acaba el día 21
1: ¿En qué ¿Cómo ha estado la función principal esta
0: que hemos celebrado aquí en, en Higuera? Bueno, pues este año ha estado, ha estado por destacarlo o compararlo con respecto a otros años, ha habido una, una gran afluencia de fieles, puesto que al caer en sábado, pues han venido hermanos y devotos de que actualmente residen fuera de nuestro pueblo y que, claro, aunque el día 14 es un día muy especial para nosotros y vienen mucho, muchos hermanos, pero este año han tenido la posibilidad, al ser festivo, de, de acercarse y de, y de venir y participar más en esta función.
1: Magnífico. Muy bien. Vamos a ver, eh, ¿cómo estáis de economía? ¿Cómo se sustenta esto? Porque esto tiene unos gastos. de
0: Sí, bueno, la, la hermandad cuenta entre sus recursos pues con las cuotas de, de los hermanos, donativos, que en algunas ocasiones se, no, se nos realizan y también pues bueno eh, aportaciones de, de fieles en, en digamos antes de organizar los cultos de septiembre organizamos aquí en el pueblo una actividad que consiste en, en pedir eh, se llama en concreto el petitorio de la hermandad eh, eh, que era una cosa que antiguamente realizaban todas las hermandades eh, y, y en este caso pues vamos por las casas en no solo a las casas de los hermanos donde no cobran o cobramos la cuota del hermano, sino también a todas las casas del pueblo y muchas de ellas pues nos, nos dan su correspondiente donativo. Básicamente, esos son los ingresos con los que cuenta la hermandad.
1: Bueno, pero también hay una faceta de caridad. O sea, que eh, la cultura de compartir también está en esta hermandad.
0: Sí, claro. Eh, nosotros siempre procuramos por lo menos eh, con, compartir o cumplir con la aportación siempre al al Fondo Dios ¿eh? de que está establecido en nuestros presupuestos, y también eh, intentamos, en la medida de nuestras posibilidades siempre, bueno, en algunas ocasiones se han realizado labores de caridad a hermanos o personas necesitadas del pueblo, y en la medida de nuestras posibilidades también intentamos pues aportar algún dinero a campañas que organice la Iglesia, la parroquia, en cualquier ocasión del año.
1: Estás interesado en la formación eh, cultural, espiritual, apostólica de los hermanos porque los mismos actos son de un valor de formación enorme. Así que sí. es una misa, es un, la, la liturgia evangeliza, pero está ahí, ten, tenéis algunos actos mensuales o conferencias para mantener el recuerdo y la formación permanente.
0: En alguna ocasión se han realizado. Se han realizado lo que pasa que nuestra, en yo, por ejemplo, a nivel personal, eh, sí me gustaría que se implicaran más en la hermandad y en actividades de formación dedicadas a los jóvenes. Dado que, bueno, en todas las hermandades siempre pues las personas mayores son las que estamos más al frente de, de, del di, día a día de la hermandad, pero creo que la, la, el futuro es precisamente de la juventud y, y hacia ella sí se debería realizar actividades de formación, tanto litúrgica como teológica en general?
1: Bueno, eh, lo importante es la imagen. La imagen es algo impactante. Mis compañeros jesuitas, técnicos de arte y de devoción, vinieron en otro momento aquí a ver estas imágenes, uh -huh. que además era un colega antiguo de la compañía, uh -huh. y se quedaron... En Mi superior tiene un cuadrito con esta imagen en su habitación. Y yo pues no lo olvido nunca. Bien, eh, la gente pasa de la imagen a la actividad de iglesia a participar de los sacramentos porque eh, la, el otro día conmuró mucha gente.
0: Sí, eh, afortunadamente eh, durante los días de la novena la verdad es que asisten muchos mucho fieles, muchos devotos y es habitual que se participe en el sacramento de la comunión y entendemos que sí que al menos estos días sí existe existe una gran participación en las actividades todos los días de la novena y también durante el resto del año los viernes es habitual o es, es acostumbrado que se realice una misa aquí en la iglesia de, del Señor a la que acuden también muchísimos fieles todos los, del... todos los viernes del año eso para mí es muy importante un compañero
1: mío jesuita Manuel Ramos en un congreso internacional nacional dijo la liturgia evangeliza una misa de difuntos desde las primeras palabras de usted está todo tan lleno de Dios que va creando un pozo un pozo una luz una gracia todo de Dios llena así sí. que la, la hermandad es a través del culto ir a la fe a la caridad y estupendo bueno y este este culto es también a otros pueblos vecinos. ¿Qué extensión tiene este culto en la zona?
0: Eh, bueno, sí, efectivamente, aunque lógicamente es, el, es uno de los titulares de nuestra hermandad y es patrón de nuestro pueblo, pero hay pueblos limítrofes, Fregenal de la Sierra, eh, Cumbres Mayores, que eh, habitualmente pues, sí, recibimos visitas de, de personas que viven en esos pueblos que también tienen devoción al, al Señor y que se, siempre, algunos días de la novena, nos acompañan en, en la celebración. Qué bonito, sí.
1: Bueno, y el título de la humildad, ¿contiene el Evangelio entero? o, o ¿cómo, cómo, ¿Cómo impregna el título a los habitantes y devotos del Señor de la Humildad?
0: Bueno, yo creo que, que el, el pueblo lo tiene muy enraizado, esa, ese concepto de humildad. Eh, de hecho... Ahora ya es menos, pero pero incluso antiguamente, y todavía hay muchas personas que, que llevan el nombre de humildad, tanto tanto hombres como mujeres, y se llaman Jesús de la humildad, se llaman ellas se llaman humildad, y creo que no solo el título o la palabra, sino en sí el significado de la palabra humildad sí está muy arraigado en nuestro pueblo. Sí,
1: bueno, dice el, el Papa en la última encíclica sobre los jóvenes, eh, humildad es santidad. Luego eh, el, el Señor es camino de esa entidad. Y nosotros somos, Jesús es copia del Padre y nosotros copia del Hijo. Eh, diríamos, la meta del cristiano está en esa realidad del Cristo de la Humildad. Nosotros, ¿cómo podemos ser copias de Cristo? ¿En, ¿En qué virtud había que insistir para ser copias del Cristo de la Humildad?
0: Bueno, básicamente en eso, en, en, en la humildad y en, en la humildad y en, en, ser, en, yo creo que sí, que, que es importante. Yo algunas veces me, me analizo y cuando tengo una reacción o intento pensar en eso. Intento siempre, bueno, pues decir, bueno, hay que, hay que tener en cuenta la humildad de nuestro Señor y, y siempre si lo tuviéramos en cuenta o lo pensáramos adoptaríamos una actitud frente a nuestro eh, eh, yo que sé nuestros nuestros paisanos nuestras personas en nuestra vida creo que nos ayudaría bastante a, a tener esa actitud
1: Bien, eh, estamos en catequesis en familia y nos oyen pequeños, jóvenes, familia. Tienes tú, así te dejamos hablar aquí a la familia que estamos sentados eh, en su casa. Dinos algo sobre la familia. Tú, como abogado que tienes tanta conciencia tradicional en tu familia de abogacía, ¿cómo, ¿cómo conoces tú la vida? ¿Qué aprecio tienes tú de la familia?
0: Bueno yo pienso que como ha dicho nuestro nuestro párroco eh, la, la familia es el pilar fundamental no solo de, de nuestra sociedad sino también de la, de la iglesia. En ella pues se basa se basa todo. Y yo admiro mucho y vamos, me, me satisface mucho cuando veo algunas veces familias enteras a lo mejor ir a misa o asistir a la comulgar, porque bueno, es una cosa que evidentemente se transmite. Yo creo que la familia es la base para que aprendamos nuestra fe y, además de la Iglesia, que se nos inculque en nuestra casa la, la, la fe. Yo creo que eso además se queda y la familia que es cristiana, pues entre sus miembros, al final sí, sí cala la, la religión y cala el mensaje de, de Dios.
1: Las palabras enseñan, los ejemplos atraen arrastran. Bueno, y los jóvenes, tú tienes familia, conoces a los jóvenes, ¿qué le dices tú a los jóvenes ahora mismo que llevan eh, ese manantial de vida en sus, en sus venas?
0: Bueno, yo pienso que, que los jóvenes, como hemos dicho antes, es el futuro de, de la sociedad y de, y de nuestra iglesia. Y es importantísimo contar con ellos. Y ya digo, nosotros, incluso en nuestra hermandad, es una de mis, de mis aspiraciones. El día de mañana... ...contar con que cuando nosotros ya pues, por edad o por, por, por otros motivos... ...tengamos que dejar la, la dirección de la hermandad... ...tengamos asegurado el futuro de muchos jóvenes... ...para que no sucedan en, en, estos, en estos puestos. Bueno,
1: ¿y los niños? Los niños son el campo de evangelio mejor... ...porque lo cogen todo al vuelo. No tienen prejuicios y lo aceptan casi a pie de la letra. Y... Bueno, los niños, diles tú algunas palabras, recuerdo de tu infancia, o, o diles algo porque.
0: Yo, en, vamos, mis recuerdos de la infancia han ido siempre, en este caso han ido siempre, por vivir en Sevilla y también aquí, han ido siempre unidos a, a las hermandades. Y entonces, pues, bueno, eh, creo que es un, un caldo de cultivo muy importante para los niños. Quizás muchos niños se acercan por primera vez a Dios a través de las hermandades, a través de las imágenes, porque transmiten mucho y creo que, que deben permanecer como, como digamos, como señal para, para ellos.
1: Muy bien, pero el, la, la insistencia en el Señor de la Humildad no es olvido tampoco de la Madre. Oye, ¿cómo es posible que en uno de los días la Virgen de Loreto... ...sale en sus andas con la gente, camino de la iglesia... ...y se celebra la novena con la Virgen de Loreto... ...esa tradición eh, es antigua... ...y qué sentido tiene de el Jesús y la Madre... ...están unidos en la tarea de la salvación.
0: Sí, eh, bueno, es una costumbre que, que existe desde hace ya bastantes años... ...de, de la, que la, la Virgen de Loreto, que es la titular... ...de una de las hermandades o de, de las asociaciones del pueblo pues venga uno de los días de la novena en procesión desde su ermita o desde su iglesia hasta hasta la nuestra. Junto con ella, nosotros también tenemos como titular a María Santísima de los Dolores, ¿eh? que es una de nuestras, de nuestras vocaciones y por supuesto, el carácter mariano o la, la Virgen María es muy importante en la Hermandad, como no podía ser de otra forma. Sí,
1: bueno, pues ciertamente eh, fue muy bonito, eh, que yo me ha gustado mucho, cómo la madre viene a la escuela de Jesús, que es la humildad. Uh -huh. Jesús, el padre, es humilde, el hijo es humilde, y ella es la esclava del Señor, la humilde. Y recuerdo que eh, ya cuando la Virgen termina la novena, la Virgen es llevada, y vamos todos allí, en la Virgen de Loreto. Y fue muy bonito la despedida porque, un espontáneo, después de unas observaciones del párroco, pues una, una mujer cantó una ave María preciosa. Y luego yo le pedí permiso al señor cura párroco. Digo, bueno, digo yo algo. Dice, bueno, pues venga, dilo tú si quieres. Eh, ahora no me acuerdo bien, espérate. Pero me la tienen que repetir lo que están escuchando. A ver, con la Virgen de Loreto, repitan todo, venga.
0: ¿Con la Virgen de Loreto?
1: Nunca tropezaré.
0: Nunca tropezaré. ¿Y si alguna vez caigo? ¿Y si alguna vez caigo?
1: Pronto me levantaré.
0: Pronto me levantaré. Oye,
1: don Mariano, me alegro de
0: tu entrega
1: cordial y sencilla a ser discípulo de esta humildad de Cristo y a impapar de humildad y de santidad a todo el que se acerca a él y a toda la hermandad. Pues no tengo más que agradecerte y desearte... Que a ti, mayordomo, don Mariano y todo la Junta de Gobierno y todos, nos unamos en este caminar con el Señor de la humildad, con la Virgen Esclava del Señor y con ellos seamos una pregación de fe, esperante y caridad para la gloria de Dios y la paz del mundo entero. Catequesis en Familia termina esta segunda parte y dentro de breve momento pasamos a la tercera parte de este programa.
5: que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en esta tercera parte de un programa especial de Catequesis en Familia, porque he participado durante cinco días en la novena al Santísimo Señor de la Humildad de Higuera la Real de Badajoz. Hemos tratado en esta primera parte, en una entrevista con el señor cura párroco don Francisco Pantrigo, que nos ha contado el alma de esta imagen y su devoción. Hemos hablado también con el mayordomo o hermano mayor de esta hermandad del Señor ...de la humildad... ...don Mariano... ...y él nos ha hablado... ...cómo también... ...el título de la hermandad influye en las personas... ...en las conductas, en la misma hermandad... ...bueno, ¿y ahora qué? Les invito... ...amigos de Radio María y de este programa... ...a visitar... ...la iglesia de San Bartolomé... ...donde se da culto... ...a la imagen del Señor de la humildad... ...y bueno, pueden sentarse ya... Y voy a resumir estos cinco días de predicación algunas de las cosas que allí el Señor ha querido decir por mi boca para bien mío y de los demás. El primer día mirábamos al Señor de la humildad. Bueno, el Señor de la humildad está sentado como en un pollete así eh, de unos 20 eh, centímetros. Tiene los pies eh, así inclinados hacia su izquierda. Los brazos cruzados sobre los pies una cabeza hacia adelante y unos ojos abiertos, cansados, serenos, que penetra el alma porque esa mirada sale del alma del Señor Jesús. Así que, radio oyentes, en, mi nom en vuestro nombre y en mío, miro yo también esos ojos y le digo, Señor, pon en mi corazón ahora unas palabras en resumen de lo que tú has querido decir en estos días de la novena. El primer día, mirando al Señor Jesús, le decíamos que el amor tuyo, Señor, está en obra, sí, y recorría así los misterios mmm, gozosos, sí, y tus obras son la encarnación, la visitación, el nacimiento, donde nos ponían ya la primera imagen del Padre, porque tú eres copia del Padre y Dios es bueno como un niño que no puede hacer daño a nadie. Y al contemplar la presentación, decíamos, en el alma de Cristo está lo que tiene que tener cada uno en su corazón. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Y el niño perdido del templo, Señor Jesús, tú eres el tesoro que buscamos. Pero ¿quién corre más, tú hacia cada ser humano o nosotros hacia ti? El pastor busca mucho más rápido a la oveja que la oveja le busca al pastor. La madre busca la moneda tan afanosa que no para hasta que la encuentra. El dinamismo y primacía del amor es el Señor. Jesús, queremos dejarnos encontrar mientras te buscamos. El segundo día veíamos la imagen del Señor de la humildad contemplando los misterios luminosos, que son otra faceta de la humildad. La humildad es inclinar la cabeza, como si él fuera el pecador de todos los pecados del mundo, de, se deja bautizar con por Juan y como diciendo, yo traigo un bautismo de agua y Espíritu Santo que va a hacer que cada persona sea, ya no vivo yo, escrito en mí. Y luego la Virgen se acerca en la boda de Canaán y le dice a su hijo, no tienen vino, eh, no es la hora, pero Jesús Obedece a su madre porque es humilde y un buen hijo obedece a su madre y adelanta la hora de la manifestación de poder de Jesús en la boda de Caná. El tercer misterio luminoso, anuncio del reino, invitando a la conversión. Bueno Jesús, ¿y esto cómo lo explico? Sí, 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 si alguien está en la tiniebla, de pronto Jesús lo lleva a la luz. ¡Ay, qué alegría! Una persona ha caído en el pozo del egoísmo, lo sacas, ¡ay, pero qué horizonte tan bonito que es la generosidad! Y si uno está en el barro de la mentira y, y lo limpian y lo sacan y lo llevan al, al campo de la verdad, la conversión es el, lo más bonito, lo más grande. Por eso todos invitados a la conversión, a la paz, a la alegría y al amor, como nos invita el Señor Jesús. Luego, la tresfiguración. Jesús, Óyeme óyenos, cada uno de nosotros te dice ya no soy yo, eres tú en mí y cuando yo veo a una persona, ese es Jesús y cuánta gente ha venido a este acto cuántos cristos, muchos y todos serán bautizados todo el mundo es Cristo por creación, por redención y por santificación la dignidad de un ser humano es la que tiene porque Dios le dice cada momento tú eres mi hijo, tú eres mi hija ...muy amada... ...en ti me complazco... ...quiero llevarte a la asociación eterna... ...bien... ...y luego... ...el quinto misterio luminoso... ...la institución de la Eucaristía... ...hermanos... ...en ese momento... ...abrí los brazos... ...delante del público... ...y con los diez dedos... ...dije... ...de, de la Eucaristía... ...algo en diez palabras... ...la Eucaristía... ...es... ...la... presencia de Jesús... ...la... ...comida de Jesús... ...el sacrificio de Jesús... ...el memorial de Jesús... La Pascua de Jesús, Pascua memorial, entrega, luego también la Eucaristía es oración de Jesús, reparación de Jesús, salvación de Jesús y por último, no sé si me han salido hacia 10 puntos, acción de gracias, hermanos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque antes de conocerte quiero amarte, porque si no te amo, no te quiero, no te conozco nunca. ¡Viva Jesús sacramentado, decía el párroco en la celebración de la misma novena, ya rezada y con la posición del Santísimo. Bueno, el luego después, otro día, fue los misterios dolorosos. Jesús, en el huerto de los olivos sudaste sangre porque aceptaste voluntariamente la pasión pero sabías cómo iba a ser y llorabas y decías no se haga mi voluntad pues eso tenemos que decir nosotros Señor y luego Jesús los azotes tú llevabas la cuenta hasta los 39 los azotes eran 39 azotes y no dijiste basta porque no has puesto límites en señas de amor a cada uno de nosotros coronación de espinas, Llega un soldado, he inventado algo que ¿Qué has inventado, Una, un sombrero de espina. Y para encajar el sombrero con la caña, Señor, esas espinas son nuestros pecados de ingratitud, sí. Nueve, diez leprosos has curado, solamente uno volvió. Perdónanos, Señor, que la lluvia de dones tuyos o a cada uno no tiene como respuesta. Bendito y alabado sea el Señor. Perdónanos la ingratitud de esas espinas. Y luego la cruz a cuestas, mira Jesús, te pido de un modo breve para mí para, para todos, si caigo en lo de no orar, levántame, si caigo en lo de no confesar, levántame, si caigo en lo de no comulgar, levántame, para comer a Cristo y ser Cristo. Y luego, dice el Evangelio, inclinando la cabeza entregó su espíritu. ¿Qué quiere decir? Cuando uno muere se le cae la cabeza, no, 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 la entregó. Y entregó el Espíritu. El regalo de Cristo en la cruz es dejarnos llenos del Espíritu Santo. Y esto lo dijo después, el día de Pentecostés. Y luego, otro día, la Virgen eh, de Loreto, de una ermita, fue conducida para, al, al comenzar la novena, ya estaba allí la Virgen. Y la homilía fue así. La madre viene a ver a su hijo y a aprender... La lección de su Hijo, porque María es la discípula de su Hijo. Y estos son los cinco silencios de Jesús, las palabras más grandes del Señor. Y las palabras más grandes del Señor son esos silencios, silencio de nueve meses. En el seno materno, aquí vengo para hacer tu voluntad, silencio de Jesús en el nacimiento, equivale a decir, Dios es bueno como un niño. Silencio en la vida monótona de Nazaret, que equivale a una palabra, yo tengo que estar en las cosas del Padre, que es la misión de cada uno, las cosas del Padre según cada uno. Luego, otros silencios en la pasión, y no respondía nada. Y el quinto silencio, Jesús, ¿cuál es tu quinto silencio en la Eucaristía? ¿Y qué dices tú en la Eucaristía 24 horas? Amigos y hermanos míos, aprende a dar más que a recibir. Tomad y comed tomad y bebed Usa la palabra toma en vez de la palabra dame. Sed más rápidos para dar que para y lentos para recibir. Bueno, bien, y luego después, otro día, fue la fiesta mm, principal. Y esta, ser, ya os dije, en esa, no sermón de la novena, retransmitida por televisión local, que le, sintonizaron 250 familias, y dije estas cuatro palabras Dios los pobres los jóvenes el planeta tierra y es que la compañía de Jesús ha pensado durante cuatro años que tenemos que hacer y ha concluido en estos en estas cuatro preferencias apostólicas universales que las ha presentado al Papa y el Papa ha dicho sí pero insistir en lo primero Dios, ejercicios espirituales, discernimiento y todos estamos llamados a una profundidad mayor de oración Porque si tengo raíces daré frutos de amor a los pobres y a los jóvenes y al planeta Tierra Bueno, ¿y cuál fue el tema de la día de predicación mío? Pues, los gloriosos, Señor, gloriosos, sí eh, La última palabra es, ne, alegraos, la paz está contigo yo estoy con vosotros todos los días, estar bien del mundo, ir a todo el mundo llevando la alegría de la salvación. Y luego también el, los otros misterios gloriosos: el, la venida del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, frutos, dones, carisma. Y luego la, la, la asunción de la Virgen, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, como María, coronación, las perlas de la corona de la Virgen. Las perlas de la corona divina son hijos en gracia de Dios, gracia y fraternidad y después gloria y alegría por los siglos infinitos. Sí, este fue como el sermón de los misterios gloriosos. Y yo decía, tengo en la cabeza como una cruz, y en la parte de arriba voy a poner una palabra, Dios, en la parte de la derecha, de la mano derecha de la cruz, voy a poner una palabra, los pobres, en la mano, en el sitio de la mano izquierda voy a poner otra palabra, los jóvenes, y abajo voy a poner otra palabra, el planeta Tierra. Jesús, en nombre de los oyentes de Radio María, quiero estas preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, hacerlas también propias según la voluntad de cada uno, y la situación y vocación de cada uno, y quiero tener esa profundidad de Dios, de corazón, con amor total, esa profundidad de amor al Cristo vivo, que es cada, cada ser humano, pobre y necesitado, que pone en Dios su, su confianza, y amar a los jóvenes, respetándolos y ese, esa profecía de su vida de su modo de actuar muchas veces está hablando de modos nuevos de vivir que es alegría, convivencia, colaboración que hay que descubrir y que ellos están como en yema en semilla, creciendo Dios bendiga la juventud y luego el planeta Tierra que todos lo cuidamos, las aguas, los océanos los mares, los campos, el aire, todo, el reciclaje, el ahorro de papel, todo, el planeta tierra, dejadlo mejor de como lo hemos encontrado. Bien, hermanos, os he hecho participar de las predicaciones sencillas y humildes que Dios ha querido poner en mi corazón y en mi labio, y ya no tengo más que decir que dar gracias a Dios por el estar contemplando al señor de la humildad tanto tiempo esos días y luego pues me tuve que venir de ese mm, el, los últimos días de la novena porque tenía que asistir en mm, campillos málaga una reunión nacional de las fraternidades y hermandades de la veracruz de españa con unos actos muy bonitos y además en han conseguido, el párroco y el obispo de Málaga han conseguido para estos tres días de este final de la novena del Santo Cristo en Allí, en, en Igalarreal, pues ha conseguido un edicto de la penitenciaría apostólica en que conceden de urgencia plenaria con las debidas condiciones a todo el que visite este templo de Campillos para ...lucrar esa indulgencia y como esto he participado en estos días... ...en esta preparación de esta jornada de las, mmm, las corporaciones de la Veracruz... ...pues he constatado que realmente esta llamada a la penitencia... ...se ha notado en la ración del pueblo de Campillo. Hermanos, con gozo he estado en Iguala Real mmm, estos días... Y doy gracias a Dios y en nombre de cada uno, Señor de la humildad, que tú seas el reino, los, el rey de los corazones. Catequesis en familia, Diego mío le saluda y le bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.